0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, gracias por acompañarme los que están por allá en Spotify, Apple Podcast, un saludote, estamos ahorita en vivo por YouTube, si están aquí en vivo muchas gracias, si están viendo la repetición también gracias mucho de que platicar hoy con el evento de Apple nuevo, tenemos una cámara nueva de DJI bien interesante, yo un par de notas también buenas que salieron esta semana que vamos a estar cotorreando, si están en el chat me pueden ayudar con preguntas, comentarios adicionales, me, me ha estado gustando esto de hacerlo en vivo porque siento que está uno, más platicadito y dos puedo reaccionar aquí con la gente que está en vivo, si les interesa entrar al en vivo y están escuchando este podcast todos los miércoles a las 7pm en Tiempo de México estamos haciendo los directos a través de youtube.com diagonal santos allá en mi canal de, de Tech santos pero también con eso dicho, es importante mencionar que este podcast está patrocinado por NordVPN.com. NordVPN es uno, bueno, en mi opinión, uno de los mejores servicios de VPN en el planeta. Si es que no tienen todavía un VPN, hay una oferta exclusiva ahorita. Te regalan cuatro meses y está bastante económico. Si compras el plan de dos años, te regalan como dos... este ¿Te regalan cómo se llama? Dos, dos meses... No, cuatro meses si compras el de dos años Sí, ya me está preocupando Y esto es para la seguridad y privacidad en el internet Yo lo uso todos los días De hecho aquí arriba me salía ahorita que estaba desprotegido Y acá arriba, ah, no se ve en la pantalla ah, Ahí está, ahí puedo iniciar una conexión rápida Y entra y se conecta ya a México Para evitar problemas y cosas Y navegar el internet con más seguridad Y eso es todo si me quieren apoyar, techsantos.com, diagonal... Digo, perdón, techsantos.com. <risas> NordVPN.com, diagonal, techsantos. Ahorita va, les voy a dejar el, la liga por ahí en el chat. Si todavía no tienen un VPN, yo lo uso todos, todos los días. Y me sirve demasiado. Y NordVPN es de los mejores partners que he tenido porque ahora me pagan por promocionar algo que amo, que es la mejor situación en la que pudiera estar. Si lo quieren probar, me dan una comisión, a mí si lo descargan con mi liga. Muchísimas gracias por considerarlo. Naveguen el internet con más seguridad y privacidad. iPhone, Mac, tiene una aplicación para todo el ecosistema de Apple que me encanta, entonces ahí está. Val, ¿pusiste la liga en el chat? Sí. Ah, Qué raro, ¿por qué no la veo? ¿Quién sabe? Eh... Um... Y con eso nos vamos a nuestra primera nota. Tenemos por acá... Obviamente... El evento de Apple se anunció esta semana, Scary Fast, viene en octubre 30 a las 5 pm. Ya hice un video como de rumores, viendo de qué pudiéramos explorar. Ya vieron por allá, obviamente, el anuncio del, del evento, si es que me siguen en redes sociales. Pero hay mucho de qué platicar de esto, porque ha surgido mucha información últimamente. Tenemos sospechas, rumores, posibles filtraciones. Hay una foto, eh, que yo no puedo creer que existe esta foto, no creo que sea real, pero ahorita la vamos a ver, sobre... El, este evento de Apple no es todos los años que tenemos un evento de Apple en octubre, noviembre entonces me gusta a mí obviamente cuando hay más eventos y productos y demás me emociona un poquito más y, y pues es que siento que ya urgía, más que nada la iMac porque la iMac lleva años, años de que no la actualizan, literalmente desde principios del 2021 es de las computadoras que más se han tardado en, en actualizar de lo que quería platicar de este nuevo evento, tenemos por acá primero una nota de Mac Rumors que dice que pudiera lanzarse los productos nuevos el 8 de noviembre. No sabemos todavía qué son los productos, pero según Mac Rumors y un reporte que sacaron eh, similar a ver el historial de otros eventos que fueron en este mismo tiempo y lo que se tardan en anunciar y en que estén a la venta y también con una pequeña filtración de Cubo Ming Cho... Ming Chi. Sí. <ríe> sí, Ming Chi. Gracias, Chris. Este. Se espera que salgan a la venta lo que sea, que sea nuevo, el 8 de noviembre, según Mac Rumors. No es información. Este. No es información oficial, obviamente. Pero dentro de eso, Ming Ching es un analista muy famoso y él sacó un rumor bien importante sobre las MacBook Pros, porque él. Había dicho que no íbamos a ver MacBook Pros nuevas en el 2024. Y después de que anunciaron el evento, el vato regresó y dijo, ¿saben qué? La neta sí, sí va a haber MacBook Pros nuevas este año. Eh, sacó un tweet y confirmó que según él con sus fuentes y todo. Acuérdense que todos estos es rumores, pero él dice que definitivamente van a venir MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, a pesar de que las actualizaron en enero. Y van a ser con M3 Pro y M3 Max. Entonces, Chris, si Apple saca la de 14 y 16 pulgadas, eso significa que tienen que actualizar todos los procesadores. ¿Tú crees que Apple saque M3, M3 Pro y M3 Max la próxima semana?
1: Eh, pues yo creo que sí, está bien. Estaría bien para el procesador. Se habla mucho de... A lo mejor yo creo, o lo que he leído, es más un cambio interno, eh, más que algo físico. A lo mejor las personas... No se van a emocionar tanto porque no es algo que se ve y creo que también es importante recalcar que a partir del M1 ya no han cambiado tanto los procesadores, o sea, ya no es como que mucha emoción por un procesador uh, como fue el cambio de Intel a, a los Apple Silicon. Pero creo que está interesante. O sea, creo que para la gente que le gusta explotar al máximo su Mac, eh, pues es interesante. Y creo que es más enfocado a la gente que todavía no ha actualizado este nuevo diseño de las MacBooks. Que claro. todavía está a lo mejor en una M1, en una MacBook Touch Bar. Entonces creo que va por ahí el evento. Pero pues es emocionante. O sea, que a fin de cuentas siga compitiendo con los procesadores de alta gama de, de nueva generación, ¿verdad?
0: Sí. Y ahora, si me pongo un poquito más técnico, la razón por la que mi compañero Cuo Ming Chi está diciendo esto Es porque él analiza el mercado A través de la cadena de suministro Y la cantidad de productos que Produce Apple, ¿no? Entonces, él pensó que no iban a salir este año Porque no subió Tanto la tasa de hacer productos Nuevos, pero dice que porque van a salir tan tarde en noviembre no lo había considerado y que sí Mark Gurman que es otro de los supuestos filtradores que la tienen a muchas cosas también está diciendo que vienen estas nuevas MacBooks yo todavía había, creo que no pero hay un razonamiento bien interesante y aquí es donde nos vamos a ir bien nerdos Apple, este, si me conocen ya sabes que me voy con las teorías bien locas en enero, si se acuerdan, ¿ok? en enero Apple introdujo la MacBook Pro de 14 pulgadas y la MacBook Pro de 16 pulgadas con M2 Pro y M2 Max. Pero había rumores de que esas computadoras iban a salir en noviembre 2022 en vez de enero 2023. Y de hecho, en el evento de Apple, no, eh, también no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo de todo lo de Apple porque soy bien nerdo. Este, en el evento de YouTube salía en la en el url el archivo del video que subieron del evento decía 2022 en vez de 2023. Entonces había mucha especulación de que ese evento estaba preparado para el 2022 y Apple no pudo y lo tuvo que retrasar hasta enero 2023. Las nuevas MacBook Pros este, 14 y 16 pulgadas. Entonces, si nos vamos con esa teoría, que supuestamente había problemas de producción y la crisis en China de chips y todo eso, entonces... Ya se habría cumplido un año desde que debieron haber salido estas computadoras. Entonces ya no está tan raro que van a actualizar dos veces en el mismo año. O sea, es una situación muy específica. Pero Apple sacó en enero de 2023 MacBook Pro 14 y 16 pulgadas nuevas. Y supuestamente, según los rumores, ahorita en octubre van a sacar la siguiente generación. O sea, 10 meses después... Es algo medio extraño en el mundo de Apple, pero puede llegar a suceder y puede que esa sea una de las razones. También eh, hay otra teoría bien, bien interesante. Déjame, me vengo por acá. Este artículo es el que quería leer. Chris, no sé si viste esto, güey, pero esto está bien interesante. Lo vi en el Twitter de, de Joe Rosignol, que es uno de los que escribe para, para Mac Rumors él tiene una teoría que dice que Apple se va a enfocar mucho en el gaming este año. Y me puse a pensar y fue que, güey, tiene sentido. Porque si te pones a analizar el, los procesadores, me voy a ir otra vez un poquito técnico y nerdo. Pero el nuevo A17 Pro que introdujeron en el iPhone 15 Pro es el primer procesador que hacen en una arquitectura de 3 nanómetros. El M2 todavía está en la arquitectura de... 4 nanómetros creo que es o 5 nanómetros no sé el m3 se espera que esté basado en el a17 pro que es de 3 nanómetros el a17 pro tiene ray tracing y tiene este el variable no me acuerdo cómo se llama el otro para los videojuegos <coughs> algo que no tienen las computadoras m2 de apple entonces si el m3 supuestamente va a estar basado en el a17 pro Seguramente va a tener ray tracing Seguramente va a tener mucho más gráficos Y poder para poder alimentar videojuegos O sea Puedes jugar en el iPhone 15 Pro Resident Evil 8 Village Que yo lo probé Y de hecho aquí lo tengo en el, en el iPhone Y lo, lo mostré en el review y todo Resident Evil
1: Village Es el 8, ¿verdad Chris? Es el 8, sí. tengo entendido sí.
0: Resident Evil Village El El 8 Puedes jugarlo en el 15 Pro, pero no lo puedes jugar en una Mac M2. Entonces, la teoría tiene sentido. Si van a sacar el nuevo M3 y va a tener Ray Tracing, seguramente van a anunciar también el soporte para que las Macs tengan Ray Tracing y sean mejor para videojuegos. Y todavía más interesante, justamente octubre 30, cuando es este evento de Apple, es la fecha de lanzamiento de Resident Evil Village 8 para el iPhone Entonces, ¿qué opinas, Chris? Wow, no me
1: sabía esa eh.
0: <risas> Yo vine sí, con toda la teoría lista, güey
1: Tiene sentido porque también anunciaron mucho, hablaron mucho de videojuegos del gaming eh, Cuando anunciaron el iPhone Y también, si no mal recuerdo, también habían hablado en el evento De los juegos exclusivos que iban a tener No, más bien los juegos que iban a llegar de, Pues de gran escala gráfica y también eso que mencionas del ray tracing O sea, sabemos que las tarjetas, en este caso De PC, usan mucho el ray tracing Las actuales, y creo que sería una forma No sé si de competir, pero de entrar En el mundo gaming, porque no es lo mismo un mundo Gaming en un celular, que en una computadora O sea, sí. yo creo que el, los gráficos Se triplican, y creo que Está interesante, porque a lo mejor va a apostar Un poquito más, si no es que el enfoque podría Ser, eh, pues este tipo de gaming ¿No? Eh, como que gaming casual Y tra tratar de traer, o empezar A traer los juegos de console Sola a, a la Mac, que es lo interesante, ¿no?
0: Sí, o sea, poder llegar a, a ya tener un nivel PlayStation 5 en una Mac, que ya se tiene casi el soporte gráfico y el poder, pero falta convencer a desarrolladores que pues que le entren, ¿no? Que, que traigan sus juegos por acá. Acá tengo una nota que quería mostrar. Déjame, me voy por acá mi computadora. Eh, Resident Evil. Para iPhone sale octubre 30 Esto se anunció desde hace mucho tiempo Pero qué casualidad que sale el juego el 30 El mismo día del evento Que supuestamente vamos a tener M3 Pros. Ahorita tengo así la, la gorra esa ¿Cómo se ponen los el gorrito ese de, de aluminio? <ríe> eh, conspiranoico Con todas las teorías de Apple Porque tiene mucho sentido o sea, Esto tiene muchísimo, muchísimo sentido que sería algo que haría Apple, ¿no? Tiene mucho sentido ya darle el enfoque a, a M3. Entonces, si nos vamos con estos rumores, supuestamente en el evento, vamos a ver... Eh, y perdón por los spoilers, porque puede que le esté atinando a todo perfecto o puede que lo esté fallando completamente. <risa> Pero según mi teoría y mi análisis y todo lo que hemos visto y toda la información que ha salido, en el evento de Apple vamos a ver la presentación del M3... Entonces va a ser algo así como, eh, este es nuestro nuevo procesador, nueva arquitectura, más gráficos, lo van a explicar. Y luego van a sacar una actualización de la iMac con M3, según yo y según los rumores, y... Yo creo que eso va a ser, se va a ver exactamente igual, nada más con un nuevo procesador y a ver si nos muestran algo nuevo. A mí me encantaría un color negro, que fue lo que puse en Twitter, porque no tenemos un color negro en la iMac y me gustaría ver un color negro. Lo que me gustaría ver también, que no estoy seguro, pero una iMac Pro, no tenemos rumores de esto, pero me encantaría que Apple nos sorprenda con una iMac Pro, estaría increíble. Porque en años anteriores hemos tenido iMac y iMac Pro. Cuando estábamos en Intel, Apple actualizó a M1 la iMac de 24 pulgadas y nunca sacaron la iMac Pro. Todavía no sale y no hay rumores. O sea, ni, ni Mark Gurman, ni coming chi ni nada. Entonces, quizá por la falta de rumores puede ser que no va a haber una iMac Pro, pero... No sé, yo todavía tengo esperanza de que, de que nos sorprendan. Oye, Entonces, ¿qué
1: opinas? Aquí men mencionan sobre un Apple TV que vaya a tener un... No sé si un M3, pero que pueda correr videojuegos.
0: Ah, eso también era un rumor. Es muy buen punto. Gracias a la gente ahí del chat. Este... Es buen punto porque... Ya tiene el soporte para conectarse, no nada más la Mac y el iPhone, pero el Apple TV, tú puedes conectar un control de PlayStation 5, un control de Xbox a través de Bluetooth y ahora también de Nintendo Switch, entonces es posible, o sea, es posible que, es que no creo que el M3, pero quizá una A17 Pro o algo así, se me hace muy pronto para el Apple TV, no creo que lo vayamos a ver en este evento, pero quizá en el futuro, el próximo año, que le metan ahí un M3 al Apple TV y lo vendan también como consola de videojuegos, estaría bien interesante. Ahora, hay una filtración. Que esto está bien interesante. Supuestas imágenes de la caja de la MacBook Pro en Weibo de China. Siempre se filtran cosas en Weibo. No sé ni qué es Weibo, pero creo que es tipo un WhatsApp, ¿no?
1: Eh, creo que según yo es como Facebook. Alguien
0: del chat sabe qué es Weibo. Siempre veo de que se filtran imágenes en Weibo. Creo que es tipo un... Una red social. No sé si es red social o WhatsApp o qué es, pero... Sí, subieron... Facebook. ¿Es tipo un Facebook? Similar a Facebook y en medida a
1: Facebook. Hmm.
0: Similar a Facebook. Bueno, se filtró esta imagen de una supuesta caja de la nueva MacBook Pro. Entonces, es bien, bien extraño que se filtren este, fotos de productos antes del lanzamiento...
1: Pero... ¿Qué opinas, Chris? Creo se, que es creíble, ¿no? O sea... Se,
0: <risa> ajá, se ve medio creíble, güey. Digo, también... Es que luego... Ha pasado en el... En, ha pasado muchas veces... Yo que me meto mucho en esto de los rumores de Apple. De raza que empieza a photoshopear cosas por atención. Entonces, puede que sea una imagen photoshopeada y nada más alguien que te quiera agarrar atención y ya. Puede que sí sea real y el vato que subió esta foto seguramente lo van a meter a la cárcel. <risa> Este, pero aquí está la supuesta imagen
1: Es verdad, acá dicen en el chat que hace tiempo se habían eh, filtrado unos cables trenzados de colores eh, Que según eran para los iPhone Quién sabe si, si va por ahí y, y había uno negro ¿Había uno negro? Sí, yo me acuerdo que había uno color negro Uf, a ver, vamos a buscar eso Sí, yo sí me acuerdo de eso,
0: que supuestamente el iPhone iba a venir con cables de color Y luego no sucedió Puede que sean para esto de la iMac, pero sería para la iMac, no para la MacBook Pro. Y eran cables de USB tipo C, lo que también indirectamente confirmaría que los accesorios van a ser USB tipo C. Que yo creo que eso es de esperarse, porque no... Ya se están cambiando toda a Lightning, falta cambiar el teclado a Lightning, falta cambiar el Magic Trackpad a Lightning, falta cambiar el mouse, el famoso ratón de Apple que se conecta por la parte de atrás... Falta, falta también cambiarlo. Tiene sentido la teoría. Pero es eso. Son teorías. Todo esto son teorías y rumores y no hay nada confirmado hasta que Apple lo anuncie. Pero a mí me encanta. Me encanta. Me encanta asumir cosas y ver qué tanto latinamos y así. Eso es más o menos lo que pudiéramos esperar del evento de Apple. 30 de octubre. Lo voy a estar cubriendo en el canal de Tech Santos, en mis redes sociales. Vamos a estar chambeando. 6 pm tiempo de México, puede que sea en Estados Unidos es a las 5 pm y pues ya hagan la conversión a su país. A ver si no, si, si luego hacemos las conversiones y las comparto por allá en, en Twitter. Pero se viene bueno el evento de Apple. Tenemos algo bien interesante que quería tocar el tema por si no vieron mi tweet Apple está aumentando precios de todas sus suscripciones. Bueno, de muchas de sus suscripciones. Ma hicimos un tweet acá que nos tardamos como media hora en redactar. <ríe> eh... Netflix subió precios hace como dos semanas, HBO subió precios, todas las empresas han estado subiendo los precios de suscripciones y le tenía que llegar a Apple eventualmente y tristemente ya sucedió. Entonces tenemos la subida de precio en México, Apple TV Plus sube de 129 pesos a digo, de 99 pesos a 129 pesos, 30 pesos más, igual 30 pesos más en Apple Arcade de 69 a 99 pesos y Apple One sube de $199 por el individual a $249, $275 a $329 el familiar y $449 a WhatsApp. Suben $50 pesos básicamente cada uno. Y está... Vi a mucha gente enojada en Twitter. Esto para mí era de esperarse. No nada más lo están haciendo todos, pero había... Especialmente Apple TV Plus. Ahorita hablamos mover individualmente, pero Apple TV Plus por 99 pesos o lo que costaba 5 dólares en Estados Unidos, estaba regalado. O sea, es 99 pesos por todas las series que tiene Apple TV Plus y películas. Está impresionante ese precio. Yo sabía que lo iban a tener que subir eventualmente. Estaba demasiado bueno. De hecho, me acuerdo en un podcast que alguien me preguntó por qué está tan barato. Y mi teoría era que Apple lo puso muy barato y dando contenido de muy alta calidad para atraer a gente y ya cuando suban los precios ya tener a esa gente suscrita, ¿no? Que es una estrategia normal que hacen las empresas. Sacas algo barato, todos se suscriben y luego subes el precio. No es mucho, son 20 pesos más... ¿son 20? Ah no, 30 pesos más Son 30 pesos más este, Que no es mucho, pero pues es considerable Teniendo millones de suscriptores Pues esos par de dólares extra Claro que suman. Lo interesante es la calidad O sea, las series de Apple TV Plus Han ganado Emmys, han ganado premios Ahorita yo estoy viendo la tercera temporada De The Morning Show y está increíble Chris, ¿tú te has echado algo de TV Plus o no?
1: Eh, creo que La última fue Tetris la, la película de Tetris La película eh, de Tetris es de Apple TV Plus Sí, Apple TV Sí, es Apple TV Originals Les llaman Ah, no sabía, no la he eh, visto la de Tetris, está buena Sí, la verdad está muy padre, muy interesante eh, Y fíjate Dime, dime
0: No, que creo que también la de We Crashed Que es la de La del documental de We Work
1: Ok Está buenísima y creo que está en Apple TV Plus también Sí, lo que estaba viendo Es que también, digo, tiene varios proyectos Apple con... Ya ves que metieron lo de la MLS Entonces creo que va por ahí Creo que, yeah. como tú dices, estaban atrayendo público Y empezaron con proyectos Empezaron a meter lo de la MLS A... a, a comprar derechos También sí. ahí había un rumor, no sé si lo viste Que querían llevarse a la Fórmula 1 Querían eh, ser como... Tener los derechos de la Fórmula 1 Entonces creo que hay... Hay, hay varias oportunidades que está explorando Apple y creo que también es parte de la inversión que está haciendo en lo que nos está subiendo el precio de alguna manera porque Ajá. a fin de cuentas si lo comparabas digo, no tiene un catálogo tan extenso, pero las que tiene son de calidad entonces creo yeah. que vale la pena muchos también te preguntaban por ahí y me acuerdo que si valía la pena o no contratarlo y yo creo que como tú dices hay, hay series muy buenas que no son tan reconocidas, pero está interesante o sea, es contenido de calidad a fin de cuentas yo me
0: sorprendí bastante. O sea, cuando, cuando salió y me eché las primeras que salieron, la de Sí, con Jason Momoa y Foundation. ¿Cuáles otras en el chat? ¿Qué han visto de Apple TV Plus? For All Mankind es buena. Eh, Servant, güey. La de Servant es una como, de, como medio de miedo. Está buenísima también. Se me había olvidado la de Servant. Hay muchas series. Bien, bien importante. La de Silo, que es de ciencia ficción, también está muy buena. Tienen contenido... La verdad, con el branding de Apple de muy alta calidad. Es raro que yo ponga algo en Apple TV y diga de que... Nah, no me gustó. Por lo general, me ha gustado todo lo que he visto en Apple TV. Que no es mucho.
1: Pero es diferente, ¿no? A, a fin de cuentas. Exacto,
0: pero es, pero es diferente. Entonces, para mí, Apple TV Plus sí vale la pena. Si los subieron 30 pesos, yo los pago fácil. Pero yo pago Apple One. Que eso básicamente te regala Apple TV. Entonces regalado aún mejor, ¿verdad? <ríe> ya depende mucho. Mythic Quest es buenísima, también se me olvidó esa. Gracias, güey. Es que ya, ya pasó un ratito desde que salió Apple TV Plus. Hijack Invasion no la he visto, pero también me han dicho que está buena. Le voy a tener que echar el ojo a Invasion. Pero <ríe> nos vamos después a Apple Arcade. Apple Arcade yo lo estuve probando lo más que pude y nunca me acabó de gustar. O sea, tengo que ser honesto con las cosas que me gustan y las cosas que no. Quizás sea porque no soy mucho de gaming móvil, pero no, güey. O sea, Apple Arcade me metí, estuve divertido un par de días y luego... Así como para pagar 100 pesos al mes, se me hace un poquito, poquito de más. No sé. Igual y si eres fanático de los videojuegos móviles, le puedes sacar el provecho. Yo por pagar Apple One, que es Apple One Premium... Te incluye también el, el Apple Arcade, entonces con eso de repente ahí juego un par de cosas, pero si lo van a comprar individual, yo personalmente Apple Arcade no creo que valga la pena. Después, Apple Music se quedó igual todos los planes, no cambiaron de precio, es Music Voice, Music Individual, Music Familia, Apple Fitness Plus se quedó igual, que si quieren hacer ejercicio en casa está muy buena la aplicación, mejor de lo que creen. Y todas las gamas de iCloud Plus también se quedaron igual. Y ahora con, los, con, con las categorías nuevas de 6 terabytes y 12. ¿Quién usa 12 terabytes de almacenamiento en la nube? No puede ser, güey. Es, es, es demasiadas. O sea, demasiadas fotografías. Pero bueno, ahora grabando en el iPhone 15 4K ProRes, igual y si sí te los acabas. Esos fueron los aumentos de precio. Acá están en dólares, por si los quieren ver y andan viendo acá en YouTube. Aquí está cómo subieron en dólares. Son aumentos ligeros, pero en una suscripción es considerable. O sea, si te van a cobrar 2, 3, 4 dólares más al mes, pues sí pesa al final del año. Yo he estado muy contento con Apple One porque yo pago... Bueno, antes pagaba iCloud porque ahí guardo todas mis fotos y se sincroniza con todos mis dispositivos. Yo uso Apple Music, yo no pago Spotify, entonces pues Apple Music lo pago. Y yo uso bastante también el Apple TV, Apple TV Plus. Sí lo uso un chorro, la neta. Ahorita con The Morning Show está chido. Entonces ya cuando usas tres servicios, pues es mejor comprar el Apple One y te sale más barato y hasta te regalan cosas. Entonces ya con eso está suficiente. Pero sí, se subieron los precios. Ahí están los precios actualizados de Apple y sus suscripciones. El día de hoy, esta semana, DJI anunció la nueva Osmo Pocket 3. Yo, este tipo de, de cámaras sé que no le interesa absolutamente a todo el mundo, pero a mí me encanta ver estas cosas nuevas. Déjame ver si puedo aquí ponerlo en español. Ahí está. Eh, no se puso, pero bueno. DJI es una empresa muy reconocida, hace drones. Hace, hace poquito sacaron el nuevo Mini Pro, que está muy chido, que me gustaría tener. Y esta es la nueva Osmo Pocket 3. Que se ve loquísima. O sea, tiene una pantalla giratoria si estás grabando vertical o horizontal. Que era un problema que tenía la versión anterior donde nada más podías ver limitado por la pantalla vertical. Ahora ya lo puedes ver bien lo que estás grabando. Y aparte de eso, ahora tiene un sensor más grande de una pulgada que graba mucho mejor video. Es más inteligente. Eh, tiene mejor estabilización. Se conecta automáticamente con los DJI Mix que yo los amo los micrófonos de DJI, entonces este producto si es que les gusta la producción de video o grabar tipo vlogs o esas cosas se ve muy muy bueno. Lo voy a intentar conseguir para hacerle un review, estaría bueno hacerle un review por ahí en Tech Santos. Esta es la Osmo Pocket que acaba de salir, Osmo Pocket 3. DJI la ha estado rompiendo últimamente en mi opinión. Hacen productos muy bien hechos, muy bien pensados y no tan caros para lo que es. La Osmo Pocket ahorita está en... ¿Cuánto cuesta? Se me fue. 349. No, so... no, no, no. Ah, comienza en 519. 500 dólares. No, pues sí está carita. Creo que hablé un poquito de más. Pensé que eran 400 dólares. <risa> 500 dólares está carito, eh. Habrá que probarla para ver si vale la pena. Pero es casi calidad garantía de DJI. Entonces... Yo sí la pudiera
1: recomendar. ¿Te gustan los productos de DJI, Chris? Eh, pues nada más los drones, los he, los he probado. Pero viendo las especificaciones, creo que está interesante. Me resaltó mucho que tiene 10 bits. Tiene por acá sí. HDR y también 4K 120. O sea, Uf. yo soy fan de eso, de, de estar haciendo cámaras lenta. Y la verdad es que se ve súper bien. O sea, para hacer una literal una cámara de bolsillo... O sea, creo que está muy bien y... El 4K 120 más que nada es tipo... Ajá. Es una chulada, güey. Tener cámara lenta
0: en... En calidad. Ajá. En calidad 4K es algo impresionante. Entonces, yo estoy emocionado por esta cámara. Nada más quería avisarles. Ya está disponible. La pueden buscar. Y la intentaré conseguir para un review. Apple está considerando una MacBook de precio bajo para el 2024. Esto es algo que hemos tenido rumores. Este es... es... <ríe> Me pongo a pensar. Este es ese tipo de producto que yo llevo viendo rumores de Apple 15 años y hemos tenido este rumor fácil unos 8 años y nunca ha sucedido. Y cuando vi esto dije, ¡güey! ya están regresando otra vez con este rumor. Apple siempre ha vendido su computadora más económica en alrededor de... 800, 900 o 1000 dólares. La MacBook Air casi siempre ha costado 1000 dólares y no se han bajado de ahí. Obviamente modelos anteriores y pasados sí, pero se espera, al menos ahora con los procesadores y demás, que puedan hacer un tipo de computadora más económica en los 700 o 800 dólares. Algo así como una Chromebook. Entonces poniéndole un procesador de, no sé, le pones a esto un M2 o un M1. ¿Qué crees que llevaría esto, Chris? Un M1 Lite, algo así. M1 Lite, <risa> nah. M1 o M2, yo creo. Igual y hasta M3, si es que se ponen las pilas. Pero se empieza a complicar un poquito porque existe la MacBook Air. O sea, ¿por qué sacarían una computadora más económica si ya está la MacBook Air que va a tener el mismo procesador? Entonces tendría que ser un procesador inferior. Puede ser un A17 Pro, como dice José en el chat. Yo también pensé en eso muchas laptops de Windows tienen procesadores móviles, entonces Apple pueden ponerle un A17 Pro y que corra macOS sin problema y ya, lo hacen todavía más delgado, le ponen un puerto de USB y se acabó no sé si es un producto que le interese a la raza, a mí no me interesa tanto, si ya existe la MacBook Air, pero se me hizo interesante que resurgió este rumor, porque te lo juro lo hemos visto muchísimas muchísimas veces ...y está raro,
1: o sea... A, ...a mí se me hace extraño... ...porque... Yo, ...¿qué vas a decir? Yo creo que va... ...o sea, estaría muy bien como... ...como enfocada a los estudiantes... ...si bien está la, la, la... Air... ...pero creo que puede ser... ...enfoque de que a lo mejor más pequeña... ...ahí mencionaban también... ...los materiales... ...o sea, que fueran un poquito más baratos los materiales... Uh -huh. ...entonces creo que por ahí... puede encontrar un pequeño... ...un pequeño nicho de personas que quieren a lo mejor... ...algo más pequeño... No sé si una mini laptop y algo más sencillo, nada más para transportar. y Porque creo que ahorita ya las MacBook Air ya empezaron a agarrar un diseño bonito, materiales bonitos y creo que se están yendo de... Un poquito, poco a poco se están yendo de lo económico, ¿sabes? Entonces yo creo que no estaría nada mal para un estudiante que, que va y viene nada más a clases y nada más lo utiliza para eso, ¿sabes?
0: Ya. Es que sí tiene sentido, pero si me meto acá a ver la página
1: de... A ver la página de Apple. Pero es que también tendré que tener un sistema diferente, ¿no? Ahorita venden la de 13 pulgadas M1.
0: Y después 13 pulgadas M2. Y después 15 pulgadas M2. Son tres laptops diferentes que venden de la MacBook Air. Y después en la MacBook Pro venden otras tres laptops diferentes. La de 13 pulgadas, la de 14 y la de 16. Son seis modelos distintos de laptops que vende Apple ahorita. Si entran con otro modelo más económico Van a ver siete diferentes laptops O sea, mínimo tienen que matar esta de 13 pulgadas M1 Y que esta se convierta en la económica Y así tener como que... Que tenga un poquito más sentido Como la MacBook de antes que... Que estaba súper delgada,
1: ¿te acuerdas de esa? Sí, antes de... ¿Cuál? ¿La, la de antes de la M1? La MacBook... Salió en el 2015 esa.
0: Y ya cuando salieron las M1 las descontinuaron. Pero en ese entonces había MacBook, que era esta. MacBook Air y luego MacBook Pro. Entonces pudiéramos regresar, según este rumor, a tener una versión que sea nada más MacBook. Más económica, más chiquita. Quizás 12 pulgadas en vez de 13 pulgadas. O algo así por el estilo. Pero no sé. Yo no me, no me emocionaría tanto porque... No sé, no creo que suceda. El otro rumor que teníamos por acá del mismo reporte es de OLED. Entonces, supuestamente Apple va a estar cambiando a pantallas OLED en las MacBooks, ya sea en 2024 o 2025, según los rumores. Y sería un cambio drástico porque los, ningún iPad tiene OLED y ninguna Mac tiene OLED. Y se espera un cambio pronto que va a ser a, a este nuevo modelo. Entonces... Si salen la MacBook Pro M3 Pro la próxima semana, no creo que tenga OLED porque los rumores dicen que hasta 2025. Entonces yo creo que todavía falta otra generación, otro año y medio. Y después seguramente el punto de venta para la siguiente generación de MacBook va a ser la pantalla OLED. Al igual con las iPads. ¿Qué es de esperarse? La verdad es una tecnología superior y yo no sé por qué... En las MacBooks entiendo... Pero no sé por qué en los iPads... No han hecho la pantalla OLED... Yo... Pruebo muchos productos de Samsung... Que me mandan... Y siempre soy bien honesto... O sea, me encanta el S23 Ultra... Lo amo... El formato... El, es un smartphone increíble... La cámara está impresionante... Pero al final del día... Uso mi iPhone... Porque se conecta mejor al ecosistema... Se conecta a mi Apple Watch... Y por más que me gusta... El Samsung S23 Ultra... No lo uso todos los días. Uso iPhone. Pero no puedo decir lo mismo para el mundo de tabletas. La Galaxy Tab S9 Ultra. Me la llevé a un viajecito. Y la tengo ahí en mi casa. Y de repente la usamos aquí en el estudio. Me gusta mucho más que cualquier iPad. Y más que nada es por la pantalla OLED Aparte el procesador vuela Y me gusta que la pantalla está en un formato más horizontal Para ver video, no tienes tantas barras negras Yo quedé enamorado de la Samsung Tab S9 Y es el único producto de Samsung Que me gustó lo tanto como para cambiarme de ecosistema O sea, ya no agarro el iPad Agarro la Galaxy Tab S9 Ultra Así de buena está Así de cara está también Pero me encanta, la amo y tiene OLED, entonces espero que en algún futuro pronto Apple pueda ponerle OLED a sus cosas porque solamente los iPhones tienen OLED y los Apple Watch, pero falta más en mi opinión y sabes que me di cuenta Chris hace poquito Dime. que estábamos hablando de lo de 120 Hz contra 60 Hz y todo ese tema el día de ayer tenía mi iPhone y se me estaba quedando la pila, tenía como 10% y estaba en una cena. Y lo cambié a modo de batería bajo. Te metes ahí a low power mode. No sé cómo se llama en español.
1: El reposo. Sí, el ahorro de energía.
0: Ahorrar batería, sí. Cuando tú le pones a ahorrar batería en el iPhone, baja los 120 Hz a 60 Hz. Y me di cuenta inmediatamente. Y no me había pasado antes. Entonces, se me hizo bien curioso eso. ¿Tú te das cuenta?
1: Sí, sí me he dado cuenta. De hecho, yo evito mucho ponerlo, o sea, lo estoy, ok, lo pongo cuando lo necesito y ya una vez que lo estoy cargando lo, lo lo quito porque sí se siente como que, hasta se siente trabado el celular, la verdad. Como que más lento y cuando a fin de cuentas es lo mismo. Pero sí, sí, tienes razón. O sea, creo que entre lo que afecta el poner el ahorro de energía es eso de los de los hercios. Lo sentí más en el 15 Pro, no sé por qué.
0: O sea, no sé si hay algo diferente o no.
1: Quizás los baja incluso hasta menos, Puede ser. Es que puede ser,
0: más. porque por la pantalla LTPO ahora puede bajar menos de 60. Claro. Entonces, igual y por eso lo noté más, pero nunca me había dado cuenta y me pasó y se me hizo curioso y te quería mencionar, porque sé que a ti te gustan, te encanta lo del 120 Hz y todo ese tema.
1: Claro, soy amante de los FPS. <risa> Tú si
0: no gameas a 240, claro, no gameas.
1: Claro, si no, es, es competencia, pierdes, pierdes segundos. El día de hoy, hoy salieron muchas noticias importantes de tecnología, pero
0: Motorola anunció un concepto De un teléfono que es un brazalete ¿Viste esto?
1: Sí, por ahí lo vi en TikTok Está
0: rarísimo Es el En el Lenovo Tech World Es un concepto, o sea, esto no es Algo que van a vender ni nada Pero un concepto de un prototipo Ya funcionando y esto a mí me abre la mente a las posibilidades de tener un teléfono completamente plegable. O sea, no nada más plegable en el sentido de que se dobla la mitad, sino que tú lo puedas posicionar exactamente como tú quieras. O sea, de esta foto, güey. Está ridícula. <risa> ¿Qué está pasando? O sea, de que, ah, déjame pongo mi teléfono, lo quiero parar, nada más le doblas la parte de abajo y lo pones en la mesa... ¡Wow! O sea, está. Y esto estaba funcionando. O sea, yo vi un video de alguien doblando esto y estaba. Estaba jalando. La manera en la que lo hacen. Pues es con el, la misma tecnología de pantalla plegable. Pero en vez de que se doble una vez con una dobleza a la mitad, simplemente le ponen todas estas dobleces en la parte de atrás. Entonces, ¿qué le calculas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unas 20, 30 dobleces en la parte de atrás para poder configurarlo.
1: De la manera que tú quieras Pero está bien porque se, se arrugaría desde atrás <ríe> No se arrugaría para enfrente Sí, cierto Está interesante Y pueden hacer cosas
0: curiosas con software también ahí De que si se dobla la mitad Puedes enseñar una cosa en la parte de arriba y otra en la parte de abajo Vemos aquí también este Otro plegable Pero lo más interesante en el demo Cuando lo estaban presentando Se lo pone en la muñeca O sea, se lo dobla así como esas pulseras Que, que se doblan en la muñeca y se lo pone ahí. Ahora, no significa que lo utiliza como reloj, porque nada más está de un lado. O sea, yo creo que si agitas la mano, se te cae el teléfono. No es lo esencial, pero funciona. O sea, para ponértelo ahí mientras agarras el súper o las bolsas o algo, está bien interesante esta tecnología. Y no nada más en teléfonos inteligentes. Yo, cuando vi esto, me abrió el cerebro a pantallas plegables en otros lugares, ¿no? Que si pones una pantalla así plegable en el carro, que si tienes una pantalla plegable que puedas poner en ropa o en otros accesorios. El hecho de que ya tienen la tecnología para hacerlo así de delgado... Y que tenga un procesador, que tenga una tarjeta gráfica, pantalla que pueda mostrar píxeles, información, eh, chip de Wi-Fi para tener señal al Internet. O sea, que le puedan meter todo eso en ese paquete y que sea completamente plegable, está muy chido. Porque hemos visto pantallas plegables desde hace mucho tiempo, ¿no? Esas que hacen los demos y la doblan y todo, pero no tiene todos los electrónicos. Entonces, hay un procesador ahí adentro. Y... ¿Cómo le hacen para que se doble el procesador? No tengo idea. O, o está en una de las seccioncitas chiquitas. O está dividido en diferentes partes. Eso es a lo que voy con, con lo que está interesante esta tecnología. No es nada más la pantalla se dobla y ya. Se está doblando la batería. Se está doblando el procesador. Se está doblando el modem. Se está doblando el todo. O sea, eso es lo interesante. Y eso es lo que me emociona. Porque cada vez vemos más avances en el mundo de, de plegables. De
1: ¿Lo ves, Chris, en unos 10 años? ¿Pantallas plegables por todos lados? Puede ser. Para comprarlo como accesorio complementario de los Apple Vision Pro. <risa> <risa> <risa>
0: estaría bueno, güey. La neta sí estaría chido. Ya la mayoría de las empresas están sacando sus plegables. Hay rumores de que Apple también eventualmente va a ser plegables, ya sea un iPad o un iPhone, pero es una tecnología que yo la primera vez me tocó a mí en CES. ¿Qué año fue? Cuando fui a Las Vegas, creo que fue 20... Creo que fue 2019 o 2020, no me acuerdo exactamente, pero era un prototipo. El primero que yo vi fue de el Mate X de Huawei, no fue el Samsung. El Samsung fue el segundo plegable que yo vi, pero la primera vez que agarré ese teléfono, el prototipo de Huawei estaba en Las Vegas. Agarré el teléfono y lo doblé a la mitad. Mi cerebro explotó. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que hayan doblado esta pantalla y no se rompan los píxeles. Y ahora ya unos 3, 4 años después este... No más, el primer plegable de Samsung salió todavía antes que eso. Ya unos 5 años después de plegables estamos llegando a este tipo de conceptos más interesantes. Pero es un concepto. Yo creo que faltan un par de años para ver si se convierte en un producto real. Por ahorita es nada más tecnología interesante. Yo creo que eso es todo, Chris. ¿Alguna otra nota que me haya faltado esta semana? Mm,
1: yo creo que fue todo. Lo, yo creo que lo interesante era el, el evento y todavía va a ser el evento la siguiente semana, entonces. Sí, el evento de Apple es lo grande. Porque
0: ah, va a estar buenísimo el evento. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio del Top Noticias Tech. Espero lo hayan disfrutado. Si están por ahí en Apple Podcasts o en Spotify, dejen una reseña, me ayuda mucho. Si están manejando limpiando haciendo lo que hagan escuchando el podcast gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima peace